0: Hola, esto es Mandarax, que es un podcast de ciencia que hacemos Leonora y yo, y nos produce Sonoro y... El dinero viene de los Patreons Ese yo que escucharon
1: Es de Alejandra Ortiz Medrano Doctora Alejandra Ortiz Medrano Y eso
0: de los Patreons Pueden averiguar ustedes ¿Qué demonios es visitando Patreon.com Diagonal Mandarax Les agradecemos muchísimo A los Patreons Porque son quienes sí. Hacen posible que Mandarax esté aquí Para quien sea patreon O no sea Patreon. Sí Para todos Por favor también Pasen a seguirnos En nuestras redes sociales ¿Verdad?
1: Básicamente Estamos en Arroba Mandarax En Twitter Arroba Las Mandarax En Instagram
0: Y Facebook.com diagonal mandarax lo explicato nuestras redes sociales personales yo soy alita guión bajo emo en twitter
1: yo soy arroba leos en twitter y leo robot en prácticamente todo lo demás
0: y nada pues este mandarax es sangriento <risa> De manera que se está padrísimo porque es Sobre la sangre que resulta que es Muy interesante y muy misteriosa Entonces vamos a hablar de Las cosas locas que creían Pues antes del siglo XVII sobre la sangre De algunas cosas como pues básicamente ¿Qué es para qué sirve? Ya saben lo básico También hay escenas en las que se abren serpientes Para entender la circulación sanguínea
1: <risa> y, para entender, y para entender Después qué son Los tipos sanguíneos pues también se hicieron Unos experimentos muy locos con transfusiones
0: muy sui generis sí, Tipo leche, san, leche En vez de sangre, bueno, en fin Pero sí, explicamos por qué existen los tipos sanguíneos eh, Si hay alguna razón Evolutiva, es decir, por ejemplo Tiene algo que ver con que una dieta Sea mejor que otra, según tipo de sangre Como pues, si, si acaso Esto se debe a que surgió en algún momento en particular Específico Sí, verdad o, mito.
1: verdad o mito Ya sabrán por nuestro tono más bien por dónde va Pero síganlo escuchando por favor Porque ya cerca del final del programa Les vamos a hablar de las cosas raras que le pueden pasar a la sangre Que nos hacen muy mal a la salud
0: Entre ellas una que resulta ser la primera, el primer desorden molecular Encontrado en la historia de la humanidad
1: y pues nada, si ustedes son patrons van a tener un bonus muy colorido En el que hablaremos de tipos de sangre de distintos colores en distintos animalitos Y una sangre muy particular en humanos que se conoce como la
0: sangre dorada Así que gracias por estarnos escuchando ¡Bienvenidos! No. Hola, amiguitos, amiguitas, amiguitas. ¿Cómo Este programa fue propuesto por nuestro queridísimo Patreon, Delfín Montañana, y luego votado por todos los demás Patreons, y ganó, porque eso es un beneficio que tienen los Patreons que pueden pedir temas y luego los otros votan, y ya, se hace el programa sobre el que ganó.
1: mua para Delfín Montañana y los Patreons que votaron por este tema, porque además es bien interesante y... Me cuesta trabajo creer, incluso que no habíamos tenido nunca un mandarax al respecto.
0: Es que yo no tenía claridad en que la sangre fuera tan interesante y tan misteriosa. <risa> Sobre todo tan misteriosa.
1: Es misteriosa. Ajá, hay o... cosas de misterio. No todo, hay algunas cosas que entendemos relativamente bien, pero sí tiene sus misterios de la ciencia. <risa>
0: <risa> y, y además, en los programas en los que hablamos como de lo que antes se creía y lo que después se creyó y y que ahorita creemos y que se nos hace muy obvio, pero mm. hace 300 años era una cosa completamente distinta tipo, ah. spoiler no está bien hacer una transfusión de sangre por vino no, <risa> Pues eso no, se hacía no, en no. el siglo XIX y pensaban que podía funcionar, porque era más misteriosa que ahora la sangre porque rojo <risa> <risa> porque pantone
1: Güey, la banda estaba muy increíble de lo que hacía de sus cuerpos y lo que pensaba de sus cuerpos en el antaño Sí, o sea, por milenios, y esto es padrísimo La gente creía que el cuerpo era simplemente como una especie de vehículo para una serie de líquidos Que eran los que en realidad nos, nos daban entre vida y, y todas nuestras características, ¿no? Que era la bilis amarilla, la bilis negra, la flema blanca y la sangre roja
0: Así es y la visión que se tuvo durante cientos y cientos de años era la visión del médico, este famoso Galeno, que es del siglo II, o sea, sí es muy viejo. <risa> y lo que Galeno pensaba es que la sangre es, se producía en el hígado y se producía a partir de lo que comíamos y bebíamos. Es decir, llegaba a nuestra pancita, se iba al hígado y ahí se transformaba en sangre. De ahí ya entraban las venas y se transportaba a todas las partes del cuerpo y entonces, a los lugares a los que llegábamos sea, a nuestros tejidos y a los diferentes órganos, ahí se consumía. Entonces, por eso era importante comer, porque con la comida hacías más sangre. El corazón, por cierto, no tenía nada que ver en esta historia, porque lo que producía era nada más calor. Es decir, no era como una bombita que estuviera bombeando la sangre. Y bueno, pensaban más cosas que ahorita nos suenan muy locas sobre el cuerpo humano y la sangre.
1: Ahora, era el siglo II. Me extra. Sí, me, 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 a mí me parece que era una hipótesis que no estaba tan loca.
0: Bueno, la siguieron, pero es que siguió del siglo II como hasta el siglo XVII, pero bueno. Sí.
1: <risa> y pues bueno, la clave de tener una buena salud era, además de comer para que la sangre se rellenara, tener un buen balance entre los cuatro líquidos que se conocían como humores para que no se fuera a salir uno de control, porque peligro. O sea, si uno predominaba... Danger, entonces había que como vaciar de... O sea, si se, si se veía Si tu médico de confianza Tu médico de cabecera te decía Tienes la bilis amarilla muy subida Entonces te la tenían que, que, que Como drenar un poco Porque si se te descontrolaba uno de los humores Entonces, pum, vale, todo iba a estar mal O sea, el cuerpo normalmente Lo saca porque Pues pipí, popó, Lágrimas, sudor, mocos Todo suena que sale por ahí Bilis negra, bilis amarilla y flema. ¿Pero sangre?
0: Exacto. Entonces la manera de deshacerse de sangre, porque era importante deshacerse del exceso de humores, era pues sangrar, let it bleed. <risa> o sea, sí, cortarte, sí. Eh, ponerte la famosa, ¿cómo se llama? La que te chupa la sangre. Sanguijuela, La famosa sanguijuela, o sea, uh -huh. como eso era una práctica muy común en la medicina. Se les llamaba sangrías
1: y se usaba todo, de todo para hacerlas, O sea, cualquier objeto punzocortante que se encontrara en la banda estaba todo bien. Esta es una hipótesis tan vieja que por momentos fueron piedras afiladas, dientes de pescado y ya después como cosas de metal y, y, de, y, de, otros, y de otros materiales que también eran afilados. Pero pues se hacía todo el tiempo. ¿eh? O sea, esto era como sí. de estás uh, malito, hay que sangrarlo. Sí. Y entonces ahí te abre. Pero además, recordemos que en muchos de estos años no se conocían todavía los antibióticos, ni la antisepsis, ah, bueno. ni la higiene. No, entonces, que te abrieran la voluntariamente en, en cuerpo. Okay, está,
0: está, está, era un riesgo siempre, según yo, de la infección como tal. Pero bueno, es en 1628 que este paradigma, o sea, estamos hablando del siglo de dos al siglo 17 tal cual cayó. Y cayó por un señor que seguramente quienes estudiaron medicina lo deben tener súper ubicado y quienes estudiaron biología más o menos ubicado, <ríe> que es William Harvey. William Harvey es muy famoso justo porque tuvo como un, una idea que probó cierta, muy revolucionaria en el sentido de muy diferente a ese paradigma que se tenía sobre la sangre. Lo que él dijo es que la sangre circulaba por el cuerpo del lado izquierdo al lado derecho el corazón hacía como esta circulación a través de las arterias y regresaba la sangre por las venas. Y lo probó experimentalmente, o sea, lo enseñó. Lo que Harvey, o sea, lo que llevó a Harvey a pensar en esto es que a él le gustaba, pues, sangrar animales. La ciencia es clarísima. Entonces, Sí, entonces él como continuamente desangraba puerquitos y, y cabritas y entonces en esas en esas desangraciones descubrió que el volumen de sangre que contenían estos animales era muchísimo mayor que la comida que se comían. Entonces dijo no puede ser que la sangre se produzca por lo que comemos porque esa, hay mucha más sangre. Entonces más bien tiene que ser otra cosa que la sangre está circulando continuamente en los cuerpos. Y entonces hizo un experimento. Que es un poquito creepy, pero esto no será la primera vez que
1: ocurre esto en este programa Y ni siquiera es de las cosas más creepy de las que hemos hablado Entonces, serpiente, viva, cuchillito, vámonos la, la abre en vivo y en público, la serpiente viva y, y con mucho cuidado para que se mantuviera viva
0: O sea, era, era, era una época en la que como no había foto, era como o lo haces en vivo o no pasó claro. O no te vamos a creer, Harvey ¡Ja, <risa>
1: Y, y, y hacía como truquitos con la serpiente. O sea, era como de, uh, si le aprieto una vena para que se comprima el corazón, entonces el corazón se encogía y después voy a abrir el corazón cuando está comprimido y veré que no tiene sangre. Pero luego si suelto eso, entonces ya hay sangre de nuevo. Usaba torniquetes, cortó, o sea, como que cortó, amarró, pegó y se dio cuenta que sí, que las venas se llenan de sangre y el corazón responde a esa llenazón o vaciación. Y probó que la sangre en ella solamente se puede mover en una sola dirección hacia el corazón.
0: Es decir, que hay un circuito y que sí. la sangre entonces está circulando en el cuerpo continuamente. Gracias William Harvey, uh -huh. gracias a esos animalitos que murieron por nuestro conocimiento actual. Exacto. <risa> Pero pues ¿para qué sirve? ¿Qué es, qué es la sangre? ¿Para qué sirve? ¿Qué, a ¿Qué onda? ¿Qué onda? De Eso ya, historia. Ok, la sangre es un fluido que tenemos los humanos y que también tienen otros animales. Y lo que hace la sangre es que lleva sustancias que son necesarias, por ejemplo, el oxígeno y nutrientes hacia todo el cuerpo, es decir, hacia las células, y se lleva de esos mismos lugares productos de desecho metabólico. En vertebrados,
1: esta sangre está compuesta de muchos tipos de células sanguíneas que están suspendidas en la parte líquida de la sangre, que se llama plasma. Estas células son los glóbulos rojos como tal, los glóbulos blancos de los que vamos a hablar realmente poco hoy porque hay todo un mandarax sistema inmune y las plaquetas. Pero también hablaremos poco, pero porque en realidad es como muy simple y,
0: y se, se despacha rápido. Más o menos. Podríamos hacer mandarax de cicatrización, que es muy interesante. Es muy interesante, eso es verdad. Sí. Pero a ver, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos es lo que hace que cuando te cortas, la sangre se vea roja. Es lo que le da lo rojo a la sangre. Al rato vamos a explicar por qué. Es de lo que más hay en la sangre. O sea, una gota de sangre tiene millones de glóbulos rojos. Son muy bonitos. A mí, de hecho, me gustan muchísimo ver fotos de glóbulos rojos al microscopio porque son como, como si hicieras una tortita de pleido y le pusieras tu dedo gordo. Me dan ganas como de morderlos. O a sea, mí me, me dan ganas como de como de, ¿Eh? como de querida encogía a los niños. no, O esa película en la que se hacen chiquitos y se meten al torrente sanguíneo. O sea, y que sea como mi silloncito. Como que se me hace que deben ser muy cómodos. O sea, lo que tú quieres es un puff. Ajá, Pero del glóbulo rojo. <risa> es que más se ven muy tersos en las fotos. No sé si realmente sean así, pero se ven muy tersos. Pero bueno, son esos.
1: <risa> bueno, no creo que nadie lo sepa. O sea, creo que eso sí es un verdadero misterio de la ciencia, si los glóbulos rojos son tersos o no.
0: Algún día lo sabremos cuando nos podamos hacer chiquitos. A ver, el, sí. el, son rojos porque tienen un están hechos en parte de una de una parte de una más bien tienen hemoglobina y la hemoglobina tiene una parte que se llama M con H que es el no grupo M si sí, hay muchos y entonces esa esa parte M es, es un químico que está que está basado en hierro es decir está hecho entre otras cosas por hierro, y el hierro se agarra al oxígeno, al oxígeno que agarra la sangre porque entró al cuerpo gracias a que respiramos, ¿no? Gracias a los pulmones. Entonces, es cuando se une el hierro, esta, esta parte de la proteína, la parte M al hierro, refleja la luz de manera que lo vemos rojo. Entonces, bueno, gracias a que agarra el oxígeno, entonces los glóbulos rojos pueden llevar este oxígeno a todos los órganos y a todos los tejidos, en general ¿no? Y, y pues el oxígeno lo necesitamos
1: claro, ahora esta unión por supuesto no es permanente, es reversible y esta unión que tiene la hemoglobina con el oxígeno lo que hace además de pegarse reversiblemente a este gas respiratorio además aumenta muchísimo su solubilidad en la sangre y es pues esa es la parte que lleva lo que nosotros incorporamos a nuestra sangre pero que huele con lo que sacamos de nuestros pulmones cuando exhalamos que es el dióxido de carbono pues este no se transporta en los glóbulos rojos se transforma en el plasma que es la parte líquida de la sangre justo no las celulitas y generalmente se transforma como un ion de bicarbonato. O sea, no, no, es, no es justo ya en forma de dióxido de carbono, no, no no sale como entró pegado a los glóbulos
0: rojos. No, a menos que haya muchísimo dióxido de carbono y entonces es un problema y te mueres, porque se pega sí. muy bien a, también a, a los glóbulos rojos. Pero el bueno. Peor
1: el monóxido, pero luego, lo, sí. luego quizá lo
0: mencionamos. También la sangre tiene otro tipo de células, los glóbulos blancos, de los cuales hay un montón de tipos de glóbulos blancos. Este Los glóbulos blancos son las células principales del sistema inmune, es decir, Protegen a nuestro cuerpo de agentes extraños y si entran esos ag agentes extraños, pues los la, pelean contra ellos, no los, los eliminan o tratan de eliminarlos. Y pues váyanse al mandrax del sistema inmune porque hablamos de todos estos tipos de glóbulos blancos.
1: Yes. Y bueno, también finalmente están las plaquetas que son células especializadas que promueven la coagulación de la sangre. Y están ahí como, bueno, no coagulación de la sangre, como el hacer tapones para que la sangre no se salga de nuestro cuerpo. Sí, si hace coágulos.
0: Sí. Sí, porque como lo primero para sí. la cicatrización es hacer un es tapón un y que no te sangres. Uh
1: -huh. Exacto. Que al final, pues sí, si un tapón es un coágulo, es un sí. tapón. Sí. sí. Bueno, estas plaquetitas van felices, como, yey en los vesículos, en los vasos sanguíneos, súper feliz. Y se van moviendo, a diferencia de como en la flotación nada más, se van moviendo como más pegadas a las paredes de los vasos sanguíneos, como si los estuvieran vigilando, ¿no? Y entonces, si de repente hay una ruptura en uno de los vasos sanguíneos y las plaquetas llegan ahí, entonces, pues taponean ese hoyo para que no se, para que no se salga la sangre. Y... Otro tipo de proteínas son proteínas que fomentan la coagulación, justamente que también están circulando en el plasma, se pegan a las plaquetas y
0: todo esto forma ya un coágulo como mucho más formal. Y finalmente tenemos al plasma que nadie le hace caso porque es un fluido como asquerosillo, porque es como amarillo pero sanguinolento. El amarillo sanguinolento como tal. Pero bueno, el plasma es sobre todo agua. Tiene también otras cosas, por ejemplo, tiene aminoácidos, tiene azúcares, tiene muchas hormonas, eh, tiene glucosa, iones, dióxido de carbono, tiene cosas sanguinolentas, es decir, glóbulos rojos y, y pues ya.
1: Y, y, y pues sí, pues es un poco la que se encarga también de, de lo que es la principal función de la sangre, ¿no? que es transportar lo que transporta el oxígeno y nutrientes a los pulmones y tejidos. Es el vehículo de todo esto increíble de lo que nuestra vida literalmente depende.
0: Bueno, de hecho es el que transporta los nutrientes. O sea, sí, uh -huh. transporta también a los glóbulos rojos porque ahí están en la sangre, digamos. Pero si sí. en el plasma va pues la glucosa, por ejemplo. La glucosa llega a todas las partes de nuestro cuerpo gracias al plasma.
1: Ahora no nada más sirve como método de transporte de oxígeno y nutrientes, sino que la sangre también tiene una función muy importante, regulación, o sea, ayuda a mantener ciertas cosas en nuestro cuerpo como balanceadas. No es como lo de balancear los humores, no, pero sí, por ejemplo, se asegura de que tengamos la temperatura corporal correcta. Esto se hace a través del plasma que puede absorber o emanar calor, bueno, emitir calor y también depende de la velocidad a la que la sangre circula. Porque miren, cuando los vasos sanguíneos se expanden, la sangre fluye más lentito y esto hace que el calor se pierda. Pero cuando la temperatura fuera del cuerpo baja, los vasos sanguíneos se pueden contraer para reducir la cantidad de calor que se pierde. Y esto pues hace que no nos congelemos en situaciones muy frías.
0: También otro tipo de balance que mantiene la sangre es el del pH. Es decir, está, el pH lo que hace es decir qué tan alcalino o ácido está algo. Es importante mantener un pH constante eh, para que el cuerpo funcione de manera correcta. Y eso es una de las funciones que hace la sangre. Y otra, pues, es la función a través de las plaquetas, que es de protección: es decir, que, que nos protegen pues, de que no nos desangremos. <risa> O de que no entren cosas a nuestro cuerpo
1: Ahora la temperatura de la sangre Es un poquito más cálida que la del resto De nuestro cuerpo, es como 38 grados Centígrados, como un gradito Más de lo que normalmente Salvo ahora que todos vivimos como a 33 Grados centígrados según sí. como Ajá. las Pistolas de tomar temperatura COVID Normalmente los humanos estamos Como en 37, ¿no? Entonces la sangre está como un grado más caliente Que tu temperatura corporal Y no todos los seres humanos tenemos la misma cantidad de sangre. Esto básicamente depende de qué tamaño somos, qué tan grandes somos, qué tan altos somos. Sí. Pon tú que una persona que mide, pesa como 70 kilos debe tener como entre 5 y 6 litros de sangre en su cuerpo. Que suena sí. que no es mucho, pero sí es mucho, pero no es mucho.
0: Un bebé recién nacido creo que tiene medio litro, por ejemplo. Me muero. Sí, por eso, si se o sea, desangrarse para ellos es dos cucharadas. No, sí, si es bien poquito. Es que están bien chiquitos. Son muy pequeñitos, sí. Uh -huh. La sangre circula por el cuerpo, como William Harvey bien probó con las serpientes que, <risa> ¿Que cortaba vivas. <risa> no
1: me estoy riendo del maltrato animal. Es pues que Alita está, para la gente que es patrón y lo está viendo, Alita está haciendo como el cuchillo de Psycho en la regadera <risa> cuando habla de William Harvey. O sea, no es que sea como de ja Harvey está matando serpientes, ja qué chistoso, ¿no? <risa>
0: Es que así me lo imagino. Además, digo, obviamente yo había bisturís, pero me lo imagino como con un cuchillo de carnicero, así. Pero bueno, la sangre circula por el cuerpo, a través de los vasos sanguíneos, y por acción de esta bombita que bombea la sangre, que es el corazón. En los animales que tenemos pulmones, como por ejemplo todos los vertebrados, la sangre lleva el oxígeno por las arterias, y las venas son las que llevan el dióxido de carbono, que como ustedes saben y si no saben no sé en qué manera que se lo decimos, <ríe> el dióxido de carbono es un producto de desecho metabólico por la misma respiración celular. Y esa circulación de la sangre es súper impresionante en términos de cuánto circula. O sea, en un día la sangre de una persona viaja 19 mil kilómetros. O sea, la, un, glo, un globulito rojo, por ejemplo, ¿no? Viaja mil kilómetros por esta circulación del bombeo de la sangre. mil kilómetros es como de la Ciudad de México a la Isla Mauricio, que es el punto más lejos en el mundo. De hecho, mil kilómetros es un poquito más que eso. Es, sí,
1: Sí. Y es como una red bien grande, además. O sea, si la... Si la extendieras, nuestra red de venas, arterias y los más chiquitos vasos sanguíneos que se llaman capilares mide como mil kilómetros, que es como dos veces la circunferencia de la Tierra y quizá un poquito más. O sea, hay mucho, hay mucho ahí que hace que nuestra, que nuestra sangre circule. Sí,
0: sí. <risa> Ahora, ¿por qué existe? Porque hay muchos seres vivos que no tienen sangre.
1: Pero muchos, muchos. O sea, como todos los organismos unicelulares, como la bacteria y algunos fungis, algunos multicelulares como las esponjas y los corales y los gusanos planos. Esta gente no tiene sangre, o sea, es, absorben los nutrientes que necesitan. Bob Esponja no tiene sangre. Bob Esponja no tiene nada de sangre. Y seguramente muchos de los personajes de Bob Esponja tampoco. Solo absorben los nutrientes que necesitan y sacan su basura con un proceso pasivo que se llama difusión, que es como pues, pues, literal como que va saliendo poquito a poquito. Y, y no, no necesitan sangre. Entonces, pues, ¿por qué nosotros sí tendríamos? ¿Por qué es una cosa que está ahí?
0: Pues justo no necesitan sangre porque tienen esa capacidad de absorber nutrientes y nada más dejarlos pasar no por su cuerpo porque pues, son una esponja. <risa> Literal, <risa> lo que hacen las esponjas es absorber y luego la exprimes y sacar. Ahora, Excelente punto. <risa> animales más complejos. Eh, hemos necesitado en nuestra evolución un sistema circulatorio que justo pueda llevar cosas y circular cosas a través de nuestro cuerpo, como el oxígeno y los nutrientes. Entonces, en, hay una variedad de diferentes sistemas circulatorios y de diferentes bombitas, es decir, corazones, que tienen esos sistemas circulatorios, pero todos tienen algunas cosas en común. Por ejemplo, todos incluyen alguna molécula que pueda pegarse al oxígeno y llevar ese oxígeno a través del cuerpo. También todos tienen un fluido de alguna forma, como por ejemplo el nuestro sería la sangre como tal, ese fluido. Y todos tienen justo algún, alguna bombita, como nuestro corazón, pero hay otros tipos de bombitas u otros tipos de corazones.
1: Esto es muy chistoso porque los glóbulos rojos, que son pues muy, muy importantes, y de lo que en realidad también este programa habla un buen... No solamente tienen hemoglobina, tienen un montón de otras cosas, sobre todo como varias en su superficie que son mega importantes para nuestro bienestar. Esto me hace pensar que tal vez
0: no sean tan tersos como yo pensaba. Como que, como que, como que esas proteínas que hacen todo este relajito, a lo mejor son rugosas. Pues sí, ¿no? Como que me lo imagino con piquitos, pero no sé.
1: Ahí, ahí sí que no te sabré decir, Porque también, por ejemplo, nuestra piel tiene muchas proteínas y sí es relativamente
0: tersa. Seguiré, seguiré reflexionando sobre lo terso de los glóbulos rojos. <risa>
1: Que sepamos que los glóbulos rojos tienen todas estas cosas que pueden hacer que no sean tan tersos como Alita sospechaba en un principio. Fue como muchas otras cosas que se han descubierto de la science como tal. Descubierto medio a la mala. <risa> ¿Por qué? Sí. Porque la gente hacía experimentos muy locos en el pasado. Ya lo hablamos. Y algunos no solamente eran con serpientes macheteadas en tiempo real de macheteo en vivo. <risa> no pasó. Habían otras cosas que era como de y si quito esto y pongo esto en su lugar. Y si le inyecto a alguien esto,
0: por ejemplo, ¿qué?
1: Como, pues no sé, o sea, si yo tengo un humano y le voy a, o sea, como para experimentar, ¿por qué no le pongo sangre de otro animal como un puerquito una vaquita o, 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 o leche? Ya que estamos
0: en vacas, ¿por qué no le pongo leche, como, a ver qué pasa, se inyectas a alguien, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Sí. No era tanto como a ver qué pasa, sino que realmente estaban tratando de, hacer, eh, de hacerle bien Los a plantas. esas personas. O pues sea, eran tratamientos sí. médicos. Sí. Pero, pues no se sabía hasta antes de 1900. O sea, esto lo que les estamos hablando es siglo XIX todavía, eh, no se sabía que la sangre era tan importante y que no había que mezclarla con otras cosas o que una transfusión de leche en vez de sangre no iba a funcionar. Se les o sea, se les ponían leche porque decían, pero es que la leche es tan nutritiva, hay que ponerle leche a este enfermo. Y bueno, <risa> obviamente los resultados pues, eran muy desastrosos. Muy desastroso. Tan desastrosos que se llegó en algún momento a la conclusión de que las únicas transfusiones sanguíneas pertinentes podían ser de humano a humano. Pero... De todas formas, una transfusión sanguínea de humano a humano así randomly no, no en todos los casos funciona bien. De hecho, puede ser muy peligrosa.
1: Y de esto un poco nos enteramos con ciertas pistas que venían también justo de ese tan pintoresco y romántico siglo XIX. Y estos, indi estos indicios se mostraban en forma de coágulos sanguíneos. Piensen ustedes en un grupo de científicos, ya los 1800 tardíos... Mezclando sangre en tubos de ensayo, por suerte, ya no de persona a persona,
0: porque ya lo habían hecho de persona a persona. Aquí más bien estaban pues... tratando de ver por qué fallaban.
1: Claro. Entonces tenían sus tubitos de ensayo, y ponían sangre de una persona, sangre de la otra, y a veces notaban que, si pues, que en ciertos tipos de combinaciones, los glóbulos rojos se pegaban unos con otros. Pero, pues, como en realidad la sangre que estaban usando para sus experimentos normalmente venía de gente enferma, fue como, ay, X, seguro que conviene de la enfermedad que tenía el enfermo antes y no es una cosa que esté pasando por la sangre misma. Así es. No nos, no nos preocupemos por averiguar por qué solo es la enfermedad. Dejémoslo ahí. Hasta
0: que a un señor austriaco, un médico austriaco que se llamaba Karl Landsteiner, que después ganó por esto que les vamos a contar el premio Nobel en 1900, eh, dijo, bueno, no, igual sí hay que ver por qué está pasando. Entonces empezó a mezclar en tubos de ensayo sangre, pero yo na, ya no nada más de enfermos, sino de personas sanas y resultó que también se hacían como estos coágulos y estas bolitas en la sangre, pero empezó a sistematizar las sangres que estaba combinando y se dio cuenta que no todas las sangres formaban estos coágulos, es decir, más bien no todas las combinaciones formaban coágulos, entonces de esa manera empezó a separar pues cada tipo de sangre tal cual. Y haciendo diferentes combinaciones, se dio cuenta de que las sangres de todas las personas que él anabilizaba podían clasificarse en tres grupos. Grupos que dentro de ellos mismos podían combinarse y estar bien, y que grupos entre ellos hacían estas bolitas y coágulos. Y a estos grupos les puso los nombres originalísimos de A, B y C.
1: Luego le cambiaron el nombre a C y le pusieron O. Y unos años después, otros investigadores descubrieron que hay un cuarto grupo, que es el grupo AB. Pero bueno, este, para eso ya era como de wow, qué avance. Ok, entonces no puedes nada más estar mezclando como de la nada ciertos tipos de sangre porque no todo funciona. Y esto fue algo que todavía como que tuvimos más claridad de que no puedes estar nada más como inyectando a gente random con sangre random de otra gente random. Porque también otro investigador de nombre Philip Levine descubrió otra forma de categorizar la sangre que también hace que las combinaciones no funcionen tan bien, que es la que corresponde al factor sanguíneo resus, o sea, el RH, que es si lo tienes o no lo tienes. De ahí que sea RH positivo y RH negativo. Vamos a hablar un poquitito más de esto más adelante, pero el punto es que ya ese entonces había por lo menos estas dos formas de categorizar los tipos de sangre que la gente tenía. Si tenían el factor resus y... ¿Qué tipo de grupo sanguíneo ansía
0: B o C? Esto era muy importante porque, como ya se habían dado cuenta unos siglos antes de que la sangre, de que no se hacía más sangre cuando comías, sino que tenías la sangre que tenías, pues si perdías sangre necesitabas más. Entonces, sí era importante eh, saber que se podían hacer transfusiones. Entonces, bueno, eh, el señor austriaco Dan Steiner descubrió que. Estas mezclas de los diferentes tipos de sangre, de los tres diferentes tipos de sangre, seguían ciertas reglas. Las reglas básicamente eran solo puedes combinar A con A y solo B con B. Eh, si combinas A con B, se forman mmm, glóbulos, ¿no? se forman coágulos. Si combinas O, ahí la cosa era un poco diferente. Porque entonces, si combinas A o B con plasma de O, entonces sí se hacen bolitas. Pero si combinas A, plasma de A o B con glóbulos rojos O, entonces no pasa nada.
1: Como ustedes probablemente ya hayan notado, pues esto es básicamente lo que hace que sea tan maldita sea importante que todos sepamos cuál es nuestro grupo de sangre y por qué es tan fundamental que si necesitas tú en algún momento una transfusión, se te administre la sangre correcta es esta coagulación la que hace que las transfusiones sean peligrosas. O sea, por ejemplo, yo soy A positivo, ¿no? Entonces, si alguien me metiera sangre B, mi cuerpo empezaría a estar lleno de coágulos que eventualmente perturbarían mi circulación y harían que me diera un sangrado masivo, que me quedara sin poder respirar y probablemente que si esto no se me tratase a tiempo, pues me ahí caput.
0: Pero, pero si me dan sangrita del tipo A o del tipo O, todo chill. Ahora, si estuviéramos en 1900 entrevistando a Lance, o sea, como Mandarax de 1900, vamos a entrevistar al nuevo premio Nobel, Landsteiner, y, uh -huh. y una de nuestras preguntas es, ¿pero por qué pasa esto? Él diría, ay, no sé. <risa> <risa> pero luego ya nos entramos. Pero no por él. La verdad es no que él él, la, Lance Steiner descubrí el patrón lo importantísimo pues es que permitió que las transfusiones sanguíneas pudieran ser posibles sin que para suponieran un riesgo de muerte, pero no sabía el por qué. Después ya se supo, y es que los glóbulos rojos justo tienen estas proteínas que no sabemos si hacen que se les quite lo terzo o no. Entonces, tienen de hecho un montón de cositas arriba, como dijo Leonor hace rato. En particular, tienen antígenos que, si recordamos, los antígenos son estas cositas estas moléculas que inducen una respuesta inmune para que entonces nuestro sistema inmune produzca anticuerpos contra esos antígenos. Entonces la sangre A, tipo A, tiene dos antígenos, el H y el A. La sangre B tiene el antígeno H también, pero tiene antígeno B. Y la sangre O nomás tiene el antígeno H. Ahora, si alguien
1: recibe un tipo de sangre que no le corresponde, ya que los glóbulos rojos tienen estos antígenos, el sistema inmune responde con un ataque mega furioso, o sea, como si la sangre fuera un invasor. La excepción de esta regla es justo el tipo de sangre O, porque como solamente tiene antígenos H y estos están presentes en todos los tipos sanguíneos, no hay falla. O sea, para una persona que tiene tipo de sangre A o tipo de sangre B, pues la sangre O sigue pareciendo familiar porque lo único que tienen lo tienen en común. Entonces por eso se dice que los seres humanos que tienen sangre tipo O son donadores universales y esto hace que si usted es sangre tipo O, sobre todo si es O negativo, debe de ir a donar sangre todos los años para que haya más sangre de su tipo de sangre en los bancos de sangre, sangre,
0: sangre. sangre. Bueno, sobre todo también porque a las personas con sangre tipo O, si bien pueden donar a todo mundo, no todo mundo les puede donar. Porque como el tipo de sangre A y B tienen antígenos que la sangre O no tiene, entonces el cuerpo, el sistema inmune de las personas con sangre O reconoce esos antígenos de A y B como cosa extraña y los ataca y les pasan estas cosas horribles. El sistema inmune no ataca a nuestro propio tipo sanguíneo porque nació con él. O sea, ya sabe que es nuestro, ya está familiarizado con esos antígenos y entonces ya no produce anticuerpos para atacarlo.
1: Si le sirve para, para tener como un esquemita mental de cómo funciona esto, pensemos en como hacer una especie de cuadrito con los tipos de sangre, ¿no? porque son casi que sistemas, no no es nada más como sí tipo de sangre, sino que este tipo de sangre está definido por un par de cosas. Por ejemplo, el tipo sanguíneo A tiene antígenos A en los glóbulos rojas con anticuerpos anti B en el plasma. O sea, está el
0: tiro... De los, de los
1: antígenos de los B, B Ajá. Porque es como de Te estoy viendo y si vienes en algún momento Te voy a encontrar Y te voy a matar El grupo sanguíneo B es al revés Antígenos B con anticuerpos Anti-A en el plasma Grupo sanguíneo, cero antígenos Pero, y aquí es donde está el problema De las transfusiones Anticuerpos contra A y contra B En el plasma Y el AB tiene antígenos A. Y B, pero no tiene anticuerpos. Esos son los cuatro tipos sanguíneos que se conocen ahí.
0: Ahora, el A, el menos y el más del sistema RH. Bueno, estos mm. antígenos H, A y B no son los únicos antígenos o cositas que tienen pegados los glóbulos rojos. Tienen más. Y una de estas otras cosas son otro tipo de antígenos de una proteína que se le conoce como la proteína RHD. Hay otros tipos de proteínas RH, pero son poco comunes. Entonces... Cuando se dice RH positivo se están refiriendo a la RHD. Si la proteína RHD, este antígeno, está presente, entonces las, el, el tipo de sangre es RH positivo. Si está ausente, es RH negativo. Ahora es bien importante que no es que sea que no tenga RH, sino que no tiene el, el RHD, tipo D. Y esto uh -huh. será muy importante cuando hablemos al final de la sangre dorada. <risa> <risa> Porque eso existe.
1: <risa> eh, hay más, hay más cosas. Hay como como 300 variantes de porquerías que están arriba de los glóbulos <risa> rojos.
0: Pero la realidad es que son tan escasos los, los, las otras. O sea, los otros tipos de antígenos, o sea, estos 346 diferentes tipos de antígenos, los que no son A, B, A, B y RhD son muy raros.
1: Y como que además en términos de transfusiones da igual si los tienes o no. Entonces, para fines prácticos, da igual si los tienes o no. Y por eso nadie hace 36 sistemas sanguíneos distintos de decir como yo soy A ah, positivo, proteína tal, no sé qué, no sé qué, no sé qué que sería una cosa que nadie se aprendería, pero no pues como no como
0: no importan para las transfusiones, ni sé, pues eso qué más da. Aunque unos de estos muy raros sí importan, como hablaremos Ay, en la sangre dorada
1: Ay, Pero bueno, eso es lo que eso es un poco como lo que lo que sabemos de, de hecho, sobre los tipos sanguíneos, que es qué hacen cuando se mezclan equivocados, a qué se deben, etcétera El problema es que ha habido mucha especulación sobre otras cosas que se le han achacado a nuestros tipos sanguíneos que no necesariamente corresponden con la realidad. O sea, como que hay muchas ondas de repente que, que te, si algún día das un clic, por ejemplo, en algo que tiene que ver con nutrición en tu Instagram... Todo tu Instagram va a estar lleno como de dietas de cosas. Y por ejemplo, está la dieta del tipo de
0: sangre. Muy famosa. Muy famosa y muy popular en algún momento. En los noventas. Y según yo, debe seguirlo siendo. Esto pues es. Me lo targetean a mi Instagram, o sea, ahorita
1: 2021. Sí. ¿Qué sí. te digo?
0: Esto vino de un libro del 96 que se llama Eat Right for Your Type. O sea, come correctamente por tu tipo, pero el 4 es cuatro de cuatro es un tipos número. de sangre. ¿Por qué? Sí. Es que pues los noventa. Sí. Entonces, bueno, en este libro lo que se dice es que, como su título indica, <risa> tienes que comer de acuerdo a tu tipo sanguíneo, porque la razón científica, entre comillas, de esto es que cada tipo sanguíneo evolucionó, es decir, emergió en un momento crucial de la evolución humana. Entonces, por ejemplo, según esto, acuérdense que todo esto o sea, estamos diciendo Con lo, lo que según ellos dicen Pero en realidad lo vamos a desmentir
1: sí. Pues esto es lo que, lo que
0: dice Peter Diadamo Que fue el que escribió el libro Sí Según él, el tipo de sangre O eh, Emergió en, en los cazadores-recolectores de África Es decir, en los primeros seres humanos eh, Antes de la agricultura Pero hace decenas de miles de años Ajá. Luego, el tipo B se desarrolló en el Himalaya entre hace 10.000 y 15.000 años Y el AB Es una mezcla eh, eh, Moderna, digamos en la Entre el A y el B Mezcla, así tal cual Y el A, que se me olvidó decir Llegó con la agricultura Es decir, tendría que ser de hace como 10.000 años Y entonces pues con
1: esto Tiene todo el sentido Según este vato, ¿qué es lo que cada uno Debe de comer de acuerdo a su tipo de sangre? Los que tenemos A Deberíamos ser vegetarianos porque la agricultura. <risa> los del tipo cazador antiguo de O tendrían que tener una dieta rica en carnes y evitar los granos y los lácteos, que son evidentemente una consecuencia de la agricultura como, como tal. Sí. ¿Y, así? Y, y, si, ¿sí? y si no lo haces así, pues te, pues te enfermas, porque la, las comidas que no están... O sea, las comidas que te comes tienen también antígenos y si tu sangre no es del tipo correcto, pues entonces hay un montón de enfermedades y como pues cáncer y diabetes incluso y envejecimiento. Entonces si comes bien de acuerdo a tu tipo de sangre, tienes menos infecciones, pierdes peso, no cáncer, no diabetes, se va haciendo mal dentro del envejecimiento. Santo remedio vaya para todos los males
0: modernos. Suena todo súper bien, <risa> excepto porque dónde está la evidencia? Pues no está, no existe. Eh, realmente no existe, sin ir a más detalles se han hecho así correlaciones de décadas o sea, de verdad, con datos que se tienen de décadas, a ver si este tipo de dieta tiene alguna ventaja y no, o sea, no hay correlación con ninguna cosa de la salud eh, hay de repente algunas, este, sí se han encontrado algún, ciertas correlaciones, pero de gente que sigue este, esta dieta, pero al ver si la correlación existe con su tipo de sangre, es donde no se encuentra. Y más bien ahí la cosa es que, bueno, si cambiaste de comer carne todos los días y si te hiciste vegetariana, pues probablemente tu salud va a mejorar, tenga sangre a o no. <ríe> si le bajas a los lácteos y a los carbohidratos y antes te súper atascabas de quesadillas todos los días, pues tenga sangre o, o no, tu salud va a mejorar. Entonces, así tal cual, de esta cosa no existe. Pero sobre todo, de lo que no hay evidencia, es que los tipos sanguíneos hayan emergido en los tiempos históricos que dice este señor. Uh -huh. Nada de evidencia, porque además sí se puede saber por, por técnicas de evolución molecular en qué momento surgieron. Porque, si se acuerdan, si son antígenos, el A, el B... Eh, entonces eso quiere decir que son proteínas Y podemos hacer un análisis de evolución molecular Para ver cuándo es el momento en el que emergen Y es hace muchísimo tiempo
1: O sea, sí Y, y esto, esto lo empezaron a estudiar Los científicos al principio De la década de los 90 Se empezaron a descifrar justo la biología molecular De los tipos sanguíneos Y se dieron cuenta que un solo gen Que se llama ABO Porque <risa> ABO <risa> sí Es el que es responsable por Ay, Lo hubiera digamos, ABA y que fuera ABA porque es Abo Ay, claro me hubiera gustado más que fuera aba, la verdad eh, pero bueno, Abo o Abo Abo es responsable por construir como digamos como, como ese segundo piso del, de la casita que es la sangre, porque tiene como su primer piso que es H y luego su segundo piso que es A, B, U, O entonces, pues este gen es el que es responsable para la construcción de ese segundo piso y la versión A del gen tiene ciertas mutaciones que lo diferencian del, del gen versión B y pues la gente que tiene la versión O tiene mutaciones que lo que hacen es evitar que sus cuerpos produzcan la enzima que construye tanto el
0: antígeno A como el antígeno B. Resulta que estas proteínas, o sea que este gen ABO no nada más existe en humanos, existe en muchísimas otras especies, es decir, sobre todo en muchísimos otros primates se ha encontrado, que también tienen diferentes tipos de sangre. Entonces, cuando se compara el gen Abo de humanos al gen Abo en otros primates, se encuentra que, por ejemplo, las variantes A y B de ese gen Abo, ¿no? Que entonces darían la sangre A y B vienen de un ancestro común, es decir, se separaron hace 20 millones de años. Es decir, A y B existen al menos desde el tipo de sangre A y B existe al menos desde hace 20 millones de años. Esto es mucho antes de que los humanos fuéramos humanos, o sea, nos separamos de los chimpancés hace más o menos 6 millones de años. Nos separamos de los gibones hace 20 millones de años. Entonces, los tipos de sangre A y B son de antes de la evolución como tal de nuestra especie.
1: No, y, y esto es como el, como el último lugar en el que los hemos encontrado, pero si en algún momento se llegan a analizar todos los genes de todos los primates, quizá nos podríamos enterar que hasta podrían ser todavía más viejos, ¿no? Eh, ahora, por lo pronto, no todos los primates tenemos los mismos tipos de sangre y hay algunos linajes de, de, de primates justamente en donde las mutaciones han... Directamente bloqueado uno de los tipos de sangre u otro. Ponto. Los chimpancés, que son nuestros homies más, nuestros, nuestros parientes homies más cercanos, tienen solamente tipo A y tipo O. Los gorilas, en cambio, solo tienen tipo B. Hay como pues justo pues mucha variación y, 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 y tiene todo el sentido, además, uh -huh. como por mutaciones. Entonces, bueno...
0: ¿Cuál? O sea, si no es Si no hay una relación Con la dieta y este señor De la dieta, pues era pura patraña ¿Cuál es la razón de ser De estas proteínas, de estos antígenos Que le dan a la sangre que sea De un tipo o de otro?
1: ¿Quién sabe, mana?
0: No se sabe pues no, aún no se sabe. Igual no y ni no tienen razón de ser. O sea, igual y nada no? más es una cosa que hemos venido arrastrando evolutivamente y es una herencia de nuestros ancestros, de nuestros ancestros y que se ha quedado ahí durante millones de años. Igual y sí tiene algún beneficio que no hemos encontrado aún. Eh, igual y ni siquiera tiene que ver con la sangre, porque los antígenos eh, A y B se encuentran en glóbulos rojos, pero también se encuentran en otros lugares. Entonces... Mm -hmm. Pues sí, no, no hay una respuesta, no hay una respuesta hasta ahora.
1: Lo que sí hay es oportunidad de hacer una breve pausa en esta grabación de este Mandarax para que usted pueda ir y comerse un platito de comida vegetariana. que sabemos que independientemente de su tipo de sangre, le hará mejor a todo su cuerpecito. Patreon.com diagonal Mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com Diagonal Mandarax. Ya volvimos. Sí. Y volvimos a contarles que sí está increíble todo con la sangre, aun cuando no sirve para orientar la dieta, pero que de repente en la sangre como en el resto de nuestro cuerpo puede haber problemas que nos den dolores de cabeza muy particulares. O sea, la sangre también tiene los
0: pues, procesos de enfermedad. Sí, un montón en realidad. Entonces vamos sí. a hablar nada más de un hitos y de uno en particular que, que la historia es súper interesante. Entonces, sí. a ver. De los más comunes está la trombosis como tal. Que además, en las noticias de la vacuna, de repente ya todo el mundo sabe sobre trombosis y análisis de riesgo. Pero bueno... <risa> Sí. A ver, como ya dijimos, los coágulos son importantes cuando te cortas porque entonces hacen el tapón que evita que te, te sangres a través de una herida. Pero hay veces que los coágulos no se forman porque te hayas cortado, sino que se forman por una razón que no sabemos por qué. O sea, digamos así nomás. Entonces, cuando esto ocurre por adentro del cuerpo... Es decir, por ejemplo, en alguna vena, en alguna arteria, por ejemplo, en tus piernas. Entonces eso se llama trombosis.
1: El problema de los trombos es que no es que se queden quietecitos en donde están, sino que a veces, pon tú que justo lo de las piernas es muy común y tiene también mucho que ver porque estamos muy sentados todo el día y esto no ayuda a nada. A veces esos trombos, los coágulos estos, se desprenden y viajan en el torrente sanguíneo porque pues eso es como una carreterita interna que tenemos. Y si viaja, por ejemplo, a tus pulmones, ¡pium! hay una condición súper peligrosa que se llama la embolia pulmonar y que es precisamente producto de un trombo que se desprendió
0: y se fue a estacionar adentro de tus pulmones. También se pueden ir a otros lugares y también es súper peligroso, Ajá. o sea, como al cerebro, eh, en fin. Cualquier embolía es producto de un trombo que se desprendió. Que se fue a meter donde nadie lo invitó. Sí. Hay algunas cosas que son factores de riesgo. Por ejemplo, tomar cierto tipo de pastillas anticonceptivas, el embarazo, terapia hormonal. Eh, estas cosas tienen en común que aumentan los niveles de estrógeno. Y este aumento en los niveles de estrógeno es lo que está relacionado con el incremento en la probabilidad de que se formen trombos. También el fumar, también el sobrepeso, la vida muy sedentaria o periodos de tiempo en donde est estás mucho tiempo sentado, sentada, como al hacer un viaje en avión muy largo. Por ejemplo, por eso siempre te
1: dicen que te levantes y camines sí. un poquito. Sí, no vamos a dar como muchas cuestiones de diagnóstico y cómo usted sabría que tiene una trombosis, pero pues por ahí si sí de repente sienten que se les están acalambrando mucho las piernas o tienen mucho dolor o hinchazón puede ser que se le esté desarrollando algo mala onda ahí en su piernita, que sobre todo como empezando por la pantorrilla y después como que bajando hacia el pie. Si esto pasa o sospechan por alguna otra razón que pueden tener una trombosis venosa profunda, que son estas que empiezan en las piernas, inmediatamente se me largan al hospital porque hay medicamentos que adelgazan la sangre que pueden ayudar a deshacer estos trombos, pero pues si no vas al hospital y no te dan el medicamento, no te adelgaza nada. Uh -huh. Entonces, ajá, vayan al médico por cualquier, cualquier cosa.
0: Otra señal de que hay algo rarillo, tal vez no tan bueno en la circulación, es el moretón como tal, que a mí me pasa mucho. Yo soy muy moretonosa. <ríe> Yo también, muy... por mala circulación, justo. Porque <ríe> los moretones se forman cuando los capilares bajo la piel se rompen. Por ejemplo, en un, pues sí, cuando te pegas, ¿no? Y te sale un moretón. Entonces se rompen los capilares, se sale la sangre de los capilares y esa sangre es la que hace que se vea la manchita pues, como azulosa, a veces verdosa. Eh, a las personas ya de mayor edad, como tienen la piel más delgadita, entonces se les ven más. Pero también le pasa más a la gente como probablemente tú o como yo, que son un signo de mala circulación. Y bueno, pues... Moretón, pues es un moretón, ¿no? Pues es una mancha de un color. Exacto. Y no son realmente problemáticos.
1: Es, o sea, si quieren que no se les formen, si se pegan, pónganse hielo para que las vesículas, los vasos sanguíneos se contraigan y se detenga el sangrado, que es lo que provoca el moretón. O pónganse árnica, que puede promover la actividad de los glóbulos blancos y que van a, pues, justo van a ayudar a que esa sangre, como que no se, no se quede ahí acumulada. Pero, pues, no pasa nada a diferencia de otras cosas de la sangre
0: en las que sí pasa, como por ejemplo la anemia, que es muy, muy común. La anemia es un desorden sanguíneo, tal cual. Entonces <ríe> pues es un problema de la sangre de los más comunes. Lo que sucede en la anemia es que no hay suficientes glóbulos rojos sanos que puedan llevar el oxígeno a todos los tejidos. Entonces eh, esto típicamente ocurre porque no hay suficiente hierro en el cuerpo para formar la hemoglobina que tienen los glóbulos rojos o porque hubo una pérdida de sangre muy fuerte. Esto
1: pasa como muchas otras cosas desagradables, mucho en el embarazo. Porque tu volumen sanguíneo aumenta un buen entre 20 y 30%. Y esto significa que tienes que producir más glóbulos rojos para lograr como, pues, como mantenerte al nivel, ¿no? Pero no es para nada la única. Hay anemia por deficiencia de vitaminas, que sobre todo son vitamina B12 y folato. Y una anemia como pues, crónica, digamos, que es donde tu tracto gastrointestinal directo no absorbe la vitamina B12. Entonces, pues te da anemia.
0: Es un signo así como común de anemia Es que la gente esté cansada O que les falte el aire muy fácilmente O que de repente te marees Y entonces, ¿no? Tu, tu abuelita del otro lado dice Seguro estás anémica y pues tal vez sí oye mi mamá mis abuelos
1: le inyectaban vitamina B todo el tiempo porque mi abuela siempre decía que mi mamá estaba anémica y se me informa que la inyección de vitamina B es una de las cosas más dolorosas nunca, que puedes recibir ¿nunca
0: te han inyectado vitamina B12? Eh? no ¿para qué? para cuando te doblas para los músculos o cuando te duele la espalda
1: no güey nunca no a mí sí es pues como que te inyecten aceite de motor duele o sea, horrible como... duele horriblísimo sí
0: es dolorosísima una inyección de esas y además huele o sea, y tú hueles. Ajá. ajá,
1: o sea, coman, coman muy bien productos con mucho hierro para que nunca tengan que, que exponerse y productos con vitamina B, para que nunca tengan que exponerse a esto tan horrible que Alejandra describió. ¿Qué es un producto con mucho hierro? Las espinacas
0: okay. los frijoles, los frijoles tienen mucho hierro. La, sus sus hermanitas las lentejas, como me decían a mí. Bueno, cualquier vegetal de hoja oscura, ¿no? O sea, como las el espinacas, oscuro. pero también sí. la selga, el odioso ¿Mm? kale. Guácala. Sí, guácala. No soy nada más yo, ¿no? El kale sabe horrible, según yo.
1: Ahora, no, hay una amiga mía, es un pequeñísimo paréntesis, hace una receta en la que lo inunda de limón amarillo uh -huh. y lo soba, un buen, con limón amarillo aceite de oliva y lo masajea así. Pero crudo. Y entonces... Crudo y entonces se rompe como la textura horrenda de zacate que tiene y el limón y el aceite de oliva lo suavizan muchísimo y no sabes a lo o sea, eso y queso parmesano con sal y pimienta y ya mm. y sabe güey yo no podía creer si era de dame más kale y era como eh, sobre eh, todo eh, crudo eh. pero bueno pero esta receta está buena en fin bueno kale. Y la vitamina B12 luego está en muchos productos animales. Entonces sí. hay que buscar quizá, si usted es vegetariano, alternativas para no
0: perder la B12. O su huevito. En el huevito hay. Un huevito. Sí. Es verdad. Más bien, si es vegano, probablemente necesite un suplemento alimenticio. Y para muchas cosas sí. probablemente. <risa> sí. Bueno, ahora hay un tipo de anemia muy especial. Sí, súper interesante. <risa> muy interesante. Que se llama, bueno, que es una anemia hereditaria. Es decir, no es porque comiste o no comiste, sino que genéticamente tienes este tipo de anemia. Esta anemia se llama la anemia falsiforme y es uno de los desórdenes sanguíneos hereditarios más, más comunes. Y algo que está padrísimo de la anemia falsiforme, bueno, de la historia de la anemia falsiforme, es que con ella se inauguró el campo de estudio de las enfermedades moleculares. Y eso les vamos a contar.
1: ¿Qué es la anemia falciforme? Pues es una enfermedad que es causada por una mutación en un gen de los que produce la hemoglobina, que es el beta hemoglobina, que se encuentra en el cromosoma número 11. Como sabemos, la hemoglobina es muy importante para el transporte de oxígeno de los pulmones al cuerpo y cuando un glóbulo rojo tiene su gen de la hemoglobina todo bien, normalito, que es el gen que se llama hemoglobina A, es cuando son como un puff que Alejandra quiere tener uno para echarse ahí a ver la televisión. Aquí está la respuesta. Sí, son suaves. Sí, son suaves. <risa> y, y viajan felices como las tortugas de buscando a Nemo como por los vasos sanguíneos, así resbalando.
0: Chido, por así la sangre, todo bien, bro, chill. <risa> Porque tienen esta formita de como de donita con el, con el hoyito en medio. O sea, la hemoglobina, a ah, la hemoglobina normal, digamos, no la mutante, eh, les da esa forma. Y entonces eso hace que si está el, el, el tubo que es nuestras venas y nuestras arterias y vienen muchísimos glóbulos rojos, se puedan como aplastar tantito y pasar todos juntos sin estorbarse unos a otros y justo como resbalarse e ir felices por, por esos toboganes. Pero
1: pues el problema es que si no es normal tu hemoglobina que es la hemoglobina que se llama hemoglobina S, tus moléculas de hemoglobina son anormales en su forma y hacen que como que como que se pegan entre sí y forman estructuras largas como si fueran bastones, pon tú. Y estas estructuras como bastones lo que hacen evidentemente es que cambian la, forma, la, la fórmula, la forma del glóbulo rojo y hacen que los glóbulos rojos en vez de tener forma de donita puff tengan una forma como de una os, como de una media luna. Y si estos glóbulos rojos se encuentran justo en los tubos carretera, que son nuestros vasos sanguíneos, normalmente se amontonan un buen y causan bloqueos en las venas y además dañan órganos vitales y tejido. O sea, no está padre. Sí, o sea, como son como una
0: sed, como una media como luna picos. tal cual, entonces sí. se atoran unos con otros y pues eso es efectivamente no está bien. Eh, dura un poco de más, o sea, son destruidos por, por los cuerpos mismos de las personas, o sea, estos, estos glóbulos rojos deformes, y eso es lo que causa la anemia. Entonces, estas personas tienen una enfermedad que se llama anemia falciforme, falciforme justo porque tienen esta forma extraña. Chafa. ¿Mm -hmm. Sí, sí.
1: Sí, y es, pues sí, es, o sea, sí es problemático, si tienes esa enfermedad... Muchas veces, literal, pues estos bloqueos hacen que tu sangre no pueda circular a través de los vasos sanguíneos y esto daña los tejidos, sobre todo por ejemplo, el tejido de los pulmones, que es eventualmente a donde llega todo eso. Y esto causa problemas como justo de respiración, de mucho dolor, infartos, priapismos, en hombres que son erecciones dolorosas y prolongadas, pero también daños permanentes a, a otros órganos vitales como el vaso, los riñones, el hígado. Y si el vaso se lastima, como es un centro inmune tan importante pues el paciente
0: luego es muy propenso a tener infecciones de otro tipo. O sea, no es una no es una cosa que esté chido tener. No, es una enfermedad grave. Eh, uh -huh. Ahora, como es una enfermedad genética, entonces eh, si una persona, un bebito no nace con anemia falciforme, quiere decir que heredó este gen de la, de la falciformidad, <risa> tanto de su mamá como de su papá. Entonces, si nada más lo hereda de uno de los dos, entonces tiene la enfermedad, pero la tiene menos severa. Eh, y de hecho, hay veces que ni siquiera la, o sea, ni siquiera tiene la enfermedad. Entonces, eso hace que una persona que no tiene ninguna condición de anemia falciforme tenga, entre comillas, escondido este gen y pueda, en dado caso, tener un hijo que sí exprese la enfermedad. Ahora, esta enfermedad se sabe de ella, sobre todo más bien en África, desde hace. Cientos de años, o sea, de verdad siglos,
1: pero pues no se le llamaba así porque ese es un nombre occidental que se le puso cuando en 1910 en Estados Unidos un pacientito de nombre Walter Clement Noel fue a, al doctor o un doctor que se llamaba James B. Herrick quejándose un buen de que tenía como episodios de mucho dolor y síntomas de anemia. Y Jerry, que era un cardiólogo al que le valió 6 kilos de cacahuate, lo que este chavito decía, y pues puso a un chalán a despachar, como luego pasa mucho con las luminarias. Y este doctor que además se llama Ernest Irons, que wow. es muy increíble porque, güey, <risa> ¿sabes? Fue como, está bien, yo voy a checar tu caso, jovencillo. Y analizó la sangre del pequeño, del pequeño paciente en el microscopio y vio justo que sus glóbulos rojos tenían una forma de oso. Ahora, cuando el doctor Patrón vio lo que su chalán, el doctor Irons, había descubierto en el microscopio, ya se interesó porque dijo, uy, aquí hay una enfermedad que probablemente es nueva y que nadie ha descubierto aún y yo me voy a hacer famoso. Entonces procedió a publicar en un paper una enfermedad, un perdón, un, un, pues justo un artículo ¿no? de
0: una enfermedad para la que él describía las células como células con forma de os, que es falciforme. Ajá. pues sí. Lo falsiforme como tal. Luego empezaron a ver más casos que bueno, seguramente ya había, pero bueno, se empezaron a reconocer más casos y entonces se empezó como el misterio de esta enfermedad porque no se sabía por qué razón ocurría en primer lugar, ni por qué razón ocurría principalmente y hay veces en algunos lugares que únicamente En personas en personas que tenían origen africano Donde, por cierto La enfermedad sigue siendo mucho más prevalente Es decir, en personas que tienen ascendencia africana Hasta aquí Pues
1: En 1927 Una banda descubrió que Los glóbulos rojos De personas con anemia falciforme
0: Podrían De alguna manera eh, O sea, agarraban esa formita De ajá. media luna cuando se les quitaba el oxígeno. Ajá. Entonces eso fue como, wow, qué emoción, porque los glóbulos rojos, como sabemos, transportan en el oxígeno. Entonces había, había personas que además casualmente casi siempre eran, eran eh, familiares de los pacientes que a, la cel, a los glóbulos rojos les quitaban el oxígeno se hacían eh, con forma de os sus células, o sea, con forma de media luna, pero no desarrollaban la enfermedad. Entonces eso les dio como mucha luz. Dijeron, ok, las personas enfermas, cuando se les quita el oxígeno, sus células tienen esa forma falsiforme y sus. Y pero tienen parientes que no están enfermos y sus células también tienen forma falsiforme. <risa> Entonces dijeron, Entonces, ok, ¿cuás? hay un rasgo falsiforme en la familia, mm. no en las familias.
1: Un poco unos añitos después se empezó a conocer un poco mejor la naturaleza de la enfermedad y en 1949 aparecieron dos artículos que mostraban de manera más o menos concluyente que la anemia falciforme es hereditaria y que las personas que tienen este rasgo falciforme, que son nada más los que cargan como, pues como esta situación, son heterocigotas y que la gente que presenta la enfermedad son homocigotas, o sea que tienen
0: doble dosis del gen es decir, los heterocigotos tienen un gen normal y un gen falciforme uh -huh. y entonces no expresan la enfermedad, pero sí la no. pueden pasar y es cuando cierto. la pasan a personas que casualmente se juntaron, ¿no? se reprodujeron con otra persona que también era, eh, que también cargaba con ese gen, hay chance de que sus hijos sean homocigotos, es decir, tengan las dos versiones de ese gen de mamá y papá y por lo tanto expresen la enfermedad. Uh -huh. Y luego, poquito tiempo después, el famoso Linus Pauling, este químico que ganó el premio Nobel, no por esto, sino por otra cosa, eh, junto con un colega suyo, descubrió que la hemoglobina te, tiene una estructura diferente en las personas que tienen el rasgo falciforme Entonces eso es lo que llevó a Linus Pauling a acuñar el término de enfermedad molecular, porque fue la primera persona, la primera vez que alguien se dio cuenta que hay enfermedades que son resultado de estructuras químicas eh, anormales, es decir, de proteínas, por ejemplo, que tienen una forma distinta. Y si una proteína tiene una forma distinta, es porque el gen le está dando esa forma diferente y por eso son enfermedades moleculares que ahorita se les conoce más bien como enfermedades genéticas. Y hay un buen, o sea, por, por ejemplo, si ustedes han comprado un chicle sin
1: azúcar, Dice que a los fenilcetonúricos, cuidado, porque contiene fenilalanina. Bueno, la fenilcetonuria es una enfermedad genética. La atrofia muscular, la fibrosis quística, la ceguera al color, la hemofilia, por supuesto, son también enfermedades moleculares, pues
0: genéticas. Y bueno, ya nada más para, para acabar el, sí. el, el misterio, no sé si misterio decirlo. Lo fascinante de la anemia falciforme es Ajá. que además después se descubrió que no en todos los contextos es mala, sino que haya personas que les sirve como una ventaja para no enfermar de malaria. Uh -huh. <risas> Esto es un ejemplo clásico del libro de biología. Sí es, totalmente. Sí,
1: eh, fíjese que mmm, los médicos se han dado cuenta que justo los pacientes que tienen anemia falsiforme tienen muchas más probabilidades de sobrevivir a la malaria que es pues una lata porque afecta a como 1.2 millones de personas cada año. ¿Cómo demonios pasa esto? Pues resulta que la mutación para células falsiformes es un errorcito como un typo en el DNA, o sea, como cuando uno mete un error de dedo en el, en el código de DNA del gen que le dice al cuerpo cómo hacer hemoglobina. Y tenemos siempre dos copias del gen para ser hemoglobina, como de, pues, los otros genes, ¿no? Si tienes dos genes normales, proteína hemoglobina normal. Si tienes dos genes mutantes de hemoglobina, entonces tienes el glóbulo rojo
0: falsiforme, anemia falsiforme.
1: Ahora, la gente que no tiene las dos copias del gen mutante porque es la gran mayoría de las personas, porque justo cuáles son las probabilidades que son, o sea, son mucho más bajas que tus dos papás tengan el, el gen.
0: Muchas veces, pues justo eh, no desarrollan completamente la enfermedad. Exacto. O sea, no viven como, o sea, porque tener anemia falciforme, como ya dijimos, está muy gacho. O sea, si sí de ah, repente sí. tienen unas crisis de dolor y de fiebre y de hinchazón terribles, pero bueno, entonces si eres heterocigoto, como dijimos hace rato, no pasa eso. Uh -huh. Y no, resulta no. que, eh, el gen de la anemia falciforme es especialmente prevalente en África. Por eso, no hace un siglo, pues decía, no, Dios mío, ¿por qué tanta gente eh, de, que viene ¿no? de origen africano está así? Bueno, sigue siendo así. Y resulta que no solo de África, sino de regiones en donde hay mucha malaria, o sea, de regiones donde la malaria es muy prevalente. De hecho, en algunas de estas regiones en África, el 40 de la población, tiene al menos una copia del gen falciforme. Esto es muchísimo. Eso muchísimo. cuando alguien que estudia genética de poblaciones lo dice selección natural, no hay de otra. Y es así. Los
1: portadores del gen del rasgo falciforme tienen resistencia a la malaria porque cuando sus glóbulos rojos que contienen algunas moléculas de de hemoglobina normales, cuando se enfrentan al parásito que provoca la malaria, agarran la forma falciforme y entonces el vaso dice no, cuando pasan esas células por ahí el vaso dice estas células estos glóbulos rojos no están bien están de mala forma, los voy a sacar y deshacernos de ellos y con esos glóbulos rojos, con la forma falsiforme también se va el parásito o sea es como una especie como de pues como si fuera un anticuerpo natural que, que lleva el que lleva parásito a ser desechado por una parte del sistema inmune al agarrar
0: la forma falciforme Así es. Aquí se ve una cosa que, que pues, existe mucho en la evolución, que es un trade off o disyuntiva, donde hay un rasgo que te da cierta ventaja, pero también te da cierta desventaja, porque como ya dijimos, tener anemia falciforme no está chido o aunque nada, aunque no la estés expresando, pero tener la probabilidad de que tus hijos tengan, pues tampoco está chido. Pero también como todo en la evolución, cada rasgo, pues es ventajoso, o desventajoso, no per se, sino según el contexto en el que está. Y en un contexto con mucha malaria resulta que esto es ventajoso.
1: Ahora, however, está siendo una de las enfermedades que se está buscando en algún momento erradicar mediante técnicas de edición genética, como por ejemplo las que ofrece ahora el CRISPR, porque es como muy claro que la produce y que se tendría que modificar para eliminarla. Claro, y también se podría eliminar la malaria, pero bueno, de otras maneras. Y también podría haber la paz mundial como tal, también, pero pronto, pronto eso no va a pasar. Y hoy no va a pasar mucho más en Mandalax porque ya acabamos.
0: Ya acabamos, vamos a seguir hablando En el cachito para los patreons Justo de la sangre dorada Bueno y de sangre de colores en general Porque no nada más hay sangre roja Hay sangre de varios colores en otras especies Y hay este misterio de la sangre dorada En los humanos El cual es cierto y lo vamos a contar Sí.
1: Pero bueno, los que no son patreons Gracias por escucharnos Porque es súper importante para nosotros Que nos escuchen patreons o no Les agradecemos mucho que hayan estado aquí nos escuchamos en el próximo Mandarax.
0: Adiós. Adiós.